0: Digitale Zwillinge, der Podcast mit Andreas Größlein und David Löh. Präsentiert von den Wiley Industry News. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Digitale Zwillinge. Heute mit einer Spezialausgabe, denn heute habe ich nicht nur den David hier. Hallo David. Hi, grüß dich Andreas. Sondern wir haben noch einen ganz besonderen Gast zum Thema Bildverarbeitung. Hallo Ulf.
1: Hallo Andreas, hallo David.
0: Hi, grüß dich Ulf. Schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr.
2: Also unser, unser heutiges Thema der, der, der Spezialausgabe ist ja ein einfacher Einstieg in die Bildverarbeitung. Und da haben wir eben jetzt dich als Experten hier, Ulf. Stell dich einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Ulf Schulmeier. Ich bin bei MVTEC Produktmanager für unser Produkt Mörlik.
2: Du bist ja erst seit letzt, Mitte letztes Jahr bei, mhm. bei MVTech. Mhm. Also wo warst du vorher was ist dein fachlicher Hintergrund?
1: Ja, mein fachlicher Hintergrund, ich bin, bin studierte Diplom-Ingenieur für Landeskultur und Umweltschutz. Das war Mitte der 90er Jahre, als ich das gemacht habe. Ich habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich in Richtung Software was machen will und bin okay. jetzt auch wirklich schon über 20 Jahre Produktmanager für Software, unterschiedliche Arten von Software, also über Consumer-Software, über Bildbearbeitungssoftware. Jetzt bin ich bei der Bildverarbeitung gelandet, was, was natürlich ein super spannendes Thema ist. Ich war davor äh, bei WKNH.
0: Ich war auch bei Und Wann warst du bei WKH? Äh,
1: 2004.
0: Oh ja, ich auch. Okay. 2004 bis 2006. Aber ich war in Poing, ich war ja Redaktion. Ja, ja ich war aber, anfangs zwei Jahre in
1: Poing, danach ja, sind wir dann nach Haar umgezogen. Ja. Also, da, da sind wir uns bestimmt mal über den Weg gelaufen. Siehst du, so klein ist ja, ich die Welt. Denke auch,
0: ja. <lacht> ja, das stimmt schon. Wir haben immer bei dem Griechen da unten, da gab es ja, so eine, so eine Pizza mit, mit Gyros drauf, die war der ja, Wahnsinn. Ja, ja. Weißt du, also die, da haben wir uns, vielleicht haben wir uns einmal, <lacht> haben wir uns bestimmt mal gesehen. Ja. Hm. ja, das ist ja aha. lustig. Bei der Pizza waren dann auch Pommes dabei oder nur Gyros? War, aber das war so eine so eine, so eine, so eine richtige Pizza, hatte der Gyros da drauf okay. geschnitten okay. und so weiter und hat dann das nochmal mit Doppelkäse überbacken. Oha. Also war zum Abnehmen bestimmt gut, so, <lacht> aber war geschmacklich einwandfrei. Also muss ich ehrlich sagen. Okay. Ja. Klingt interessant. Ähm, jetzt aber nochmal zurück zu dir, Ulf. Du bist also Produktmanager bei MVTech. Was genau machst du da?
1: Ich bin da das Bindeglied zwischen der Entwicklungsabteilung, unserer Marketingabteilung, unserem Vertrieb und natürlich auch direkt der Ansprechpartner für unsere Kunden. Das heißt, ich nehme Kunden und Marktanforderungen auf und überlege mir zusammen mit dem Team, wie man die in unsere Entwicklung einbauen können. Und das, das Tolle daran, unsere komplette Entwicklungsabteilung sitzt auch hier am, am Headquarter in München. Das heißt für mhm. mich kurze Wege. Wenn ich was brauche, gehe ich halt, halt mal kurz hin und frage hier wie weit sind wir? Da, wir haben wieder ne, eine neue Anforderung von unserem Kunden und das finde ich sehr angenehm im, im Doing.
2: Das heißt also, du hast nicht nur vom Produkt Ahnung, sondern du hast auch Ahnung
1: von den Anwendungen und du kennst auch die Kunden. Genau, und das, das ist mir auch sehr wichtig, gerade die, die Kundenanforderungen zu kennen, mhm. weil nur so können wir unser Produkt auch entsprechend weiterentwickeln.
2: Also wir haben dich jetzt nicht ganz ohne Grund zu dem Thema Einfache Einstieg in die Bildverarbeitung eingeladen, sondern du bist ja als Produktmanager zuständig für die Bildverarbeitungsoftware also Merlick, die mhm. eben ohne Programmierkenntnisse auch für Einsteiger in der Bildverarbeitung ist das eben die passende Software, richtig?
1: Genau, richtig. Und, und für Einsteiger bedeutet halt no coding. Aber okay. mit Merlick lassen sich natürlich auch durchaus komplexe äh, Machine Vision äh, Anforderungen lösen. Das heißt also, wir haben auch Kunden, die setzen mehrere Kameras ein zu Oberflächeninspektion beispielsweise mit unterschiedlichen Lichtbedingungen. Also da, da wird es durchaus auch komplexer. Man schreibt sich jetzt nicht irgendwas in C++ und, und, und hat dann da schwierige äh, Anforderungen, sondern mhm. Das ist ein Track-and-Drop-System, also man, man klickt sich das so zusammen mhm. und das ist dann durchaus auch machbar. Ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben eine sehr ausführliche Dokumentation enthalten, die ist auch in vier Sprachen verfügbar, in Englisch, Chinesisch und Japanisch und natürlich auch auf Deutsch. Ja? Also auch das ist ganz wichtig, weil man kann jetzt nicht immer davon, davon ausgehen, dass jeder äh, gerade bei diesen Fachbegriffen, die so dessen so mächtig ist. Ja, Also gerade Machine Vision hat ja ganz spezifische Fachbegriffe und das ist dann schon wichtig, dass die gut erklärt werden.
2: Kann ich jetzt mhm. mit Merlick mir meine, meine Bildverarbeitungsanwendung einfach erstellen? Vorausgesetzt, ich habe mir jetzt eine schöne Kamera hingestellt, ich habe meinen PC da und mhm. dann installiere ich mir Merlick. Kann ich Kann ich das?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Und du brauchst im, im, im Regelfall nicht mal eine, eine Industriekamera, sondern du kannst halt auch deine Bilder mit deinem Smartphone erstmal machen und die die dann die kannst du dann über einen Dateieinzug dann in das Programm einladen und kannst dir dann schon mal angucken, ob du, von deinem Use Case her, ob das klappen kann. Mhm. Das Nächste ist, wenn du, wenn du so eine Anwendung hast, kannst du dich gerne auch äh, an unseren Support wenden. Die machen Usability-Studien und, und helfen dir dann auch dabei, das umzusetzen. Und und
2: wie läuft das dann? Also ich habe jetzt, sagen wir mal, ich denke mir eine wunderbare Bildverarbeitungsanwendung aus Mhm. und dann Mhm. muss ich dann erstmal eine Lizenz bei euch kaufen oder kann ich vielleicht vorher schon mal testen, ob ich das überhaupt damit irgendwie hinkriege?
1: Ja, also auf unserer Webseite gibt es eine 45-Tage-Lauffähige-Demo-Version. Die kannst du erstmal installieren und dir das angucken, ob du da damit klarkommst. Das, Das ist mir auch ganz wichtig. Also niemand soll jetzt die Katze im Sack kaufen.
0: Und die Demo-Version hat aber den vollen Umfang. Also da ist alles Umfang. komplett drin. Absolut. Und genau,
1: weil sonst macht es keinen Sinn. Das, ja, das, das, stimmt. das muss man schon ordentlich testen können. Und wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass man seine Bilder an unseren Customer Service schickt. Und die machen dann kostenlose Evaluierungsstudien und zeigen, ob der Use Case überhaupt machbar ist mit unserer Software.
2: Ihr habt ja jetzt gerade, naja, gerade also Ende Oktober kam die neue, neue Merlec-Version raus, 5.4 mit, mit einigen Neuerungen. Mhm. Kannst du da vielleicht einfach mal ganz kurz die wichtigsten Sachen nennen? Ja, also bei
1: bei der 5.4 haben wir insbesondere im Bereich Prozessintegration Fortschritte gemacht. Also das ist eben auch wichtig für für Merlick und unsere Kunden, dass wir Features anbieten zur Kommunikation mit mit den SPSen, also mit PLCs. Und äh, insbesondere da haben wir äh, als weiteres Feature eben ein Modicon-Plugin integriert, das ist für die für für Nutzer der Schneider Electric Modicon SPS. Mhm. Daneben haben wir ähm, ein REST-Plugin umgesetzt. äh, Dieser REST-Standard ist insbesondere im Bereich der Webbrowser-Technologie wichtig, weil damit kann man halt eine Bildverarbeitungs-App dann über jedweden Browser äh, bedienen. Das ist im, im Bereich HMI ist das wichtig. Also, da kann man ja Browserfenster integrieren und dann eben direkt an der Maschine die Machine Vision Applikation steuern. Mhm. Außerdem haben wir noch ein Feature im Bereich der Bildaufnahme. Das, ist, das nennt sich Acquisition Sequences. Und da, dabei lassen sich halt mehrere Bilder kombinieren. Wofür brauche ich das? Gerade wenn man so mehrere Bilder hat. Dadurch lassen sich dann halt schwierige oder möglicherweise beschädigte Oberflächenstrukturen untersuchen. Also ein Beispiel aus der Praxis wäre, wenn du so eine Medikamentenverpackung hast, das hast du bestimmt schon mal gesehen, da sind ja so Erhebungen. Das ist ja diese Blindenschrift Mhm. und da da arbeitest du ja viel mit Tastsinn. Jetzt Die Kameras haben ja keinen Tastsinn, also müssen sie aus unterschiedlichen Richtungen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Lichtverhältnissen, diese Oberfläche ähm, aufnehmen und dann zu einem Bild verknüpfen. Und das macht eben das Acquisition Sequences.
2: Du hast vorhin äh, die, die REST Schnittstelle äh, erwähnt. Die kennt mhm. man auch so aus aus Heimautomatisierungsgeschichten zum Teil, ne? Und mhm. also mhm. ist ja in der IT relativ gängig, wenn ich mich da recht erinnere.
1: Mhm. Ja. Richtig, ja. Und äh, da haben wir jetzt halt den ersten Schritt realisiert, dass wir darüber eben die Steuerung darstellen. Also da wird eine State Machine wird wird äh, gezeigt. Also mhm. und da, darüber kann man dann eben Das nennt sich dann Single-Job oder Continuous-Job, also wie die die Bildaufnahme startet und und man kann einzelne Bildverarbeitungsrezepte laden und die dann auch wechseln innerhalb dieser dieser einen MV-App, also innerhalb der äh, Applikation und kriegt eben auch Results angezeigt in so einem einem Protokoll.
2: Mhm. Das, Das klingt jetzt irgendwie nicht so nach beinharter Industrie. Wofür ist das gedacht?
1: Interessant an dieser REST-Plugin-Schnittstelle ist eben, dass er auch zum Einsatz kommt im Bereich des Edge-Computings. Also das sind ah. ja diese Ökosysteme, die die von den unterschiedlichen Herstellern kommen auch. Und da haben wir insbesondere im Bereich Siemens Industrial Edge äh, im letzten Jahr auch stark gearbeitet. Da haben wir auf der SPS zusammen mit Siemens unsere erste App vorgestellt, die da ist dann im Siemens Industrial Edge Marketplace auch, auch zu kaufen gibt. Das ist eine Anomalie Anomaly- detektion mhm. und das ist ein Teil von Merlin und dafür brauchten wir halt auch diese REST-Plugin-Schnittstelle.
2: Ist das dann auch ein von den Schnittstellen von den Features, die von Nutzerempfehlungen kam? Weil das hast du zu mir gesagt im Interview, mhm. die jetzt übrigens in der Märzausgabe der Inspect erscheinen wird. Das mhm. Interview, kleiner Werbeblock von meiner Seite. <lacht> Genau, da hast du gesagt, dass eben auch Nutzerfeedback aufgenommen wird richtig. und in Features mhm. umgebaut wird oder umgewandelt wird. Ja, mhm.
1: das ist richtig. rest war jetzt eher, eher eben diese Edge-Geschichte getrieben, aber okay. beispielsweise ist das, das Modicon-Plugin. Ähm, ja. Gerade die Schneider-Elektrik-Geräte sind halt sehr verbreitet in Frankreich. Und mhm. da wir im letzten Jahr, also MBTEC im letzten Jahr äh, eine Niederlassung in Frankreich gegründet hat und Darüber auch dann die spezielle Kundenanforderung kam, haben wir natürlich gesagt, okay, die die Kollegen wollen wir unterstützen und haben dann eben diese Modicon-Schnittstelle gemacht. Und Ah. da haben wir jetzt auch schon, schon, kriegen wir jetzt auch viel Feedback aus Frankreich, dass sie sich freuen, dass wir eben (lacht) da auch nicht blind durch die Gegend laufen, sondern eben deren Anforderungen aufnehmen.
2: Das verstehe ich. Wie, wie, wie stelle ich mir das eigentlich vor? Also ich fand, ich fand das klasse, als ich das gelesen habe. Schreiben die dann Mails oder oder ruft da einer an und sagt, hey Ulf, pass mal auf, folgendes könnte ich für die nächste Version brauchen. Wie ist es oder wie läuft das?
1: das also je nachdem. Also ähm Natürlich, über unser Supportsystem geht es, aber da ich ja wirklich versuche, auch viel mit Kunden zusammenzuarbeiten, haben natürlich auch viele äh, Kunden meine E-Mail-Adresse oder meinen LinkedIn-Kontakt und die, mhm. die können mich da auch gerne kontaktieren und mir sagen: Hey, ich habe da jetzt einen, einen speziellen Fall, bist du interessiert? Und dann, dann gucke ich mir das an und nehme meistens auch gleich einen Entwickler mit, mit dazu und dann können wir das evaluieren. Und manchmal geht es auch wirklich ganz schnell. Also, es sind nicht jedes Mal Riesentickets oder Epics, die wir da abzuarbeiten haben sondern da wir ja agil arbeiten, können wir da auch relativ schnell reagieren.
0: Wie ist das denn, wenn Anforderungen an euch rangetragen werden? Gibt es da auch durchaus Anforderungen, die überdimensioniert sind oder wo jemand wirklich in die völlig falsche Richtung gedacht hat?
1: Ja, also falsch gibt es in diesem Zusammenhang eher nicht. Wir prüfen, ob der Anwendungsfall mittels Merlick und seinen Features lösbar ist. Wenn wir aber feststellen, dass wir eher eine individuell programmierte Lösung brauchen, dann sollten wir eher in Richtung Helken denken. Helken kennt ihr ja wahrscheinlich, das ist unsere andere Softwarelösung, die es bereits seit über 20 Jahren gibt und in vielen Industrien als Standard etabliert ist. Murlik basiert übrigens auf Helken und ist durchaus in der Lage, auch komplexe Anwendungsfälle abzudecken. Aber daneben haben wir uns mit Murlik eben das Ziel gesetzt, jedem die Möglichkeit zu geben, damit Basisanwendungen einfach zu realisieren.
2: Was, was ist denn also Basis? Kannst du das vielleicht noch so ein bisschen definieren? Also, was ist denn so der Bereich, den ihr, den ihr da explizit abdecken wollt mit Mörlik?
1: Also, zum einen natürlich die regelbasierten Machine Vision-Verfahren, das, das typische Code Reading oder, oder Prüfen auf Vorhandensein. Natürlich auch die ganzen Deep Learning-Geschichten, die wir ja auch drin haben, also Counting oder Anomaliedirektion. Mhm. Das sind so die, die Grundaufgaben des Machine Vision.
2: Ihr habt ja auch KI-Anwendungen drin, ne? Anomaly Detection fußt ja auf Deep Learning, richtig?
1: Richtig, genau. Das basiert auf der, auf der Deep Learning-Technologie. MBTech hat ja auch noch das Deep Learning Tool, das ist ja frei erhältlich, damit kann man Modelle, also Deep Learning-Modelle, trainieren, kann dann auch mal sehen, ob das, ob der Bildbestand, den man da so zur Verfügung hat, ob es der auch überhaupt hergibt, ja, gerade in, mhm. in dem Bereich. Und gerade die Geschichte, die ich vorher schon erwähnt hatte, was mir auf der SBS vorgestellt hat, diese GCAT-App abgekürzt, also Global Anomaly Detection in Global Context, abgekürzt GCAT. Das ist wirklich ein starkes, das ist wirklich ein richtig starkes Tool. Das findet vor allen Dingen äh, äh, Anwendungen in Bereichen der Verpackungsindustrie beispielsweise, um einfach zu gucken, ist mein Produkt ordentlich abgepackt, sei es jetzt Toastbrot oder, oder was auch immer oder eine Windelverpackung, ja. ja. D- das trainiert man im Prinzip ja nur mit Gutbildern, also man muss sich jetzt nicht über irgendwelche Schlechtbilder erstmal Gedanken machen oder auch über, über Klassifikation von Bildern, dass man sagt, okay, jetzt habe ich 100 Gutbilder, 100 Schlechtbilder, sondern nein, da hat man einfach 100 Gutbilder und mit denen, die, die packt man dann ins Modell rein und dann hat man ein gutes Ergebnis.
0: Gibt es denn eine Branche, wo du sagst, da wird jetzt Merlick am allermeisten eingesetzt oder die ziehen am meisten aus der Leistungsfähigkeit der Software raus? Branche
1: spezifisch jetzt nicht, aber wir, wir, wir haben schon eigentlich die Mittelständler haben wir hauptsächlich im, im, im Sinn. Ja, Also gerade, wo es, wo es darum geht, vielleicht Handarbeitsplätze zu unterstützen und uh, in der Qualitätssicherung einfach uh, ja. Lösungen anzubieten, die jetzt auch von von dem, der sowieso schon an dem Arbeitsplatz sitzt, auch umsetzbar sind. Also dass er da nicht irgendwie ein, ein, ein Zusatzstudium braucht, um, um die Software dann zu bedienen. Also in der Richtung, da, in die Richtung wollen wir uns fokussieren.
2: Wie ist denn der, der normale Weg äh, für, für dich zu, zur Kundenanwendung? Also haben die, haben die Kunden dann schon als Distributor, Kamera, Kabel und alles, haben sie schon gekauft? Und dann sagen sie, hier Ulf, pass mal auf, ich brauche dann eine Software, passt da ja mhm. Läuft das so oder... Kommt da der Dist- Distributor eher auf euch zu und sagt, hier, da ist die Software gut da- oder wie ist der Weg?
1: Kunden sind ja auch immer, man muss ja dort abholen, wo sie stehen. Manche haben schon ein bestehendes System, beispielsweise auch ein Sensorsystem und merken jetzt einfach, da sind sie vielleicht etwas zu eingeschränkt und, und wollen, das, wollen das aufbohren. Und sagen sich, okay, ich, ich habe gesehen, die Kameras sind relativ günstig zu haben, kann ich jetzt mein bestehendes System um eine weitere Machine Vision Komponente Ergänzend und das dann halt alles über Merlick steuern. Und da sagen wir dann, ja genau, da bist du bei uns genau richtig. Wir haben ja auch ein, ein, ein großes Partnernetzwerk, äh, gerade Prozessindikatoren oder über, über Schnittstellenprogrammierer, die dann wirklich hingehen und sagen, so ich helfe dir und, und sag dir auch, welche Kameras du brauchst. Also das ist ganz gut.
2: Bildverarbeitung ist ja seit Jahren eigentlich wirklich äh, stark am Wachsen und äh, ich, ich lese immer gerne in allgemeineren Automatisierungszeitschriften, dass ja äh, so viele Anwendungen jetzt mit Bildverarbeitung umsetzbar sind, was unsere Branche wirklich sehr freut, ist ja klar, aber trotzdem gibt es ja, obwohl alles immer einfacher wird, äh, ohne Programmierkenntnisse und sowas, gibt es ja trotzdem noch gewisse Anforderungen und gewisse Hürden auch, um, die, äh, um das wirklich dann einzusetzen. Was würdest du sagen, sind da
1: die wichtigsten? Ja, also das Wichtigste ist, man darf da keine Angst haben vor vor dieser Technologie. Ja, also das ist alles realisierbar und auch finanzierbar und auch nicht über Zeiträume von mehreren Jahren, sondern man kriegt das relativ schnell hin. Man sollte halt genau wissen, welchen Bedarf man hat, den Use Case relativ sauber schon mal darstellen und aber auch der lässt sich natürlich skalieren und vielleicht einfach mal klein anfangen, merken, okay, das ist alles gar nicht so schwierig und welche Erfahrung, die ich immer mache, ist, wenn die Unternehmen mal angefangen haben, dann merken sie, dass sie Machine Vision nicht nur in ihrer eigentlichen Produktion einsetzen können, sondern auch beispielsweise in der Logistik, weil sie dann plötzlich feststellen, na ja klar, dann packe ich jetzt hinten auch noch eine Kamera hin und dann wird mir sauber dokumentiert, dass mein Werkstück in ein Paket gelegt wurde, Es wird nochmal ein Bild gemacht, bevor das Paket geschlossen wird. Wenn der Kunde dann sagt, der kriegt dann das Werkstück und sagt dann, ey, da hat das Kabel gefehlt, dann kann ich nochmal nachgucken. Nee, das Kabel war aber in der Verpackung. Vielleicht hast du es beim Auspacken irgendwie unter die Zeitung gelegt oder was auch immer. Das ist halt einfach super. Oder auch, dass du dir die ganzen äh, Produktionsschritte digitalisieren lässt. ist ja das eine, dass du Qualitätssicherung machst, aber du kannst natürlich auch im, im Gleichen, Atemzug, während du die Qualitätssicherung machst, kannst du dann sagen, okay, Werkstück mit dem und dem Barcode hat die Qualitätssicherungshürde übersprungen und das kann ich dann in, mein, in meine Datenbank integrieren und dann habe ich das direkt digitalisiert. Das ist dann, ich komme raus aus dieser Zettelwirtschaft.
2: Die es nach wie vor wahrscheinlich noch häufiger gibt, als wir ja,
1: denken. Ja, wirklich, da ich viel bei Kunden dann auch bin und, und die die mir dann auch voller Stolz ihre, ihre Produktionslinien zeigen, das finde ich dann immer spannend, wenn ich dann so sehe, okay, da ist dann wirklich noch so ein Klemmbrett an diesem Arbeitsplatz, <lacht> wo, dann, wo dann Mitarbeiter, Meister und vielleicht noch, weiß ich noch noch ein Dritter unterschreiben muss. Ja, ist ja richtig, hat, hat sich bewährt, funktioniert, aber sowas kann natürlich heutzutage auch digital abge, abgelöst werden. Ne? So.
2: Das stimmt. Alleine die die Verwaltung von den ganzen mhm, Briefen richtig. und Formularen, das ist ja, ja. mega Aufwand. Also Genau.
1: Äh, mhm. das ist, und das da kommt so. halt Vision auch äh, ins Spiel. Und das wissen halt viele nicht, weil Masch- viele denken immer Maschinen, ja, das ist Qualitätsierung, aber ich habe eine Abteilung. deshalb brauche ich das nicht. Aber es ist mehr <lacht> als das. Ja? Es ist die Verbindung zur Digitalisierung dann.
2: Wann, wann kommt denn die nächste mörlich version raus?
1: Die nächste Merlick-Version, die kommt äh, im März schon raus. Also wir sind schon in den letzten Sprints sozusagen. Also wir sind schon kurz vor Entwicklungsstopp schon wieder. Die Zeit rast dahin. Ich weiß auch nicht, wo das immer geht. (lacht) Aber ja, es ist leider so. Und wir haben uns schon zum zum Ziel gesetzt, zweimal im Jahr wollen wir wir ein Update rausbringen. Es gibt immer wieder viele Kundenanforderungen und die wollen wir einfach bedienen.
2: Was, Was sind die Highlights von der neuen Version?
1: Bei der neuen Version haben wir zum einen ein TCP-Socket-Plugin, das erweitert eben die ganzen Kommunikationsfähigkeiten auch um, um diese Möglichkeit, weil auch das gibt's, da gibt es jede Menge Kundenanforderungen und wir haben uns dieses Mal auf drei neue Tools für unsere Bildverarbeitungsbibliothek konzentriert. Und dann haben wir noch ein weiteres Deep Learning Feature, ein Counting Tool, mit dessen Hilfe man Objekte zählen kann. Also stell dir vor, du hast ein Bild, das, ist, das siehst du lauter Röhren oder irgendwie Steine auf einer Palette und dann wird es analysiert und dann sagt er dir halt, okay, auf der Palette sind so und so viele Steine oder das, auf dem Bild sind so und so viele Röhren zu sehen. Dann ein weiteres Tool haben wir, ein Farberkennungstool, also wo ich einfach irgendwelche Fotos rein einziehen kann und dann sagt mir der Anteil von dem, von der Farbe ist so und so hoch oder wie auch immer, die Farbe ist die und die. Das ist okay. insbesondere für die, für die Automobilindustrie interessant oder auch für die Recyclingbranche. Okay. Und dann haben wir unser Merge-Image-Tool um eine HDR-Funktionalität erweitert. Das war ganz interessant. Ich habe ja vor, zur, zur Release von der 5.4, habe ich ein Webinar gemacht. Das machen wir zu jedem Release. Und da war eine Frage, oder die kam mehrfach, wann wird es endlich hdr Funktionalität geben in Merlick und das haben wir jetzt auch umgesetzt.
2: Auf die Anfrage hin?
1: Mhm, natürlich. Ach, das weil, ist ja witzig. Weil, das ist, das ist das Schöne, wenn das direkt bei mir ankommt, kann ich das anders priorisieren. <lacht>
2: Verstehe. Ja. Alles klar. Da bin ich ja gespannt. Und worauf freust du dich dieses Jahr noch?
1: Im März kommt das neue Release, aber im März, das ist wirklich ein Highlight, da gehe ich auf Kundentour nach Japan. Oh, und cool. äh, das ist natürlich auch nochmal t- total spannend für mich, das auch noch in, in einem anderen Kulturkreis zu sehen. Und da gibt es äh, auch spezielle Anwendungsfälle, die mich natürlich sehr stark interessieren. Und vielleicht kann ich auch wieder was mit zurücknehmen nach Europa, was ich da dann sehe und kann das dann wieder in Mörlich umsetzen. Wann geht's los? Zwischen Release-Webinar und eigentlichem Release wird es sein, irgendwann mal so um den Dritten rum da beneide ich mich. Genau, dich. aber ich, ich werde berichten und Sehr gerne. apropos per, persönlichem Sehen, wann ja. können wir uns auf der nächsten, welche Messe steht an, wann sehen wir uns? Embedded, oder? Embedded World Nürnberg.
2: Da sehen wir uns und davor komme ich zu euch nach München zu
0: MvTech Innovation Day.
1: Genau, ja, da habe ich auch einen Vortrag, den bereite ich gerade auch noch vor. Da freue ich
0: mich auch drauf. Ja, wir freuen uns, dass du heute Zeit für uns gehabt hast, Ulf. Vielen Dank für das nette Gespräch. Wir wünschen wir Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Auch von mir nochmal vielen
2: Dank, Ulf, für deine Zeit. Abonnieren Sie uns gerne und wenn Sie uns über Spotify hören, aktivieren Sie die Glocke.
1: Danke euch, ciao.
2: Ciao. Tschüss.